0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Colombia. Estamos celebrando la Santa Misa en este bonito día en un pueblo llamado Jericó, que es una diócesis así llamada de Jericó, al sur, al, al no, noroeste de Medellín. Estamos en el lugar exactamente donde nació la primer santa colombiana, la Madre Laura. Así que yo les invito a todos ustedes, hermanos, que nos acompañen en esta celebración, que nos permiten llegar hasta sus hogares, vamos a pedir por ustedes a la madre Laura en este lugar donde ella nació. Acompáñenme a la celebración.
1: vamos caminando al encuentro del Señor
0: buenos días tengan todos ustedes vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta misa por todos nosotros por toda la gente que ve la misa a través de Youtube Facebook o María Visión miren que para muchas personas venir a un paseo y venir a misa es perder el tiempo, según ellos, pero no. Yo mis viajes tienen paseo, ¿sí o no es cierto? Sí. Tienen descanso? Sí. Tienen comedera? Sí. sí. Y también tienen misa, ¿no? Sí. Algunos días para que no a decir, "Ay, yo no voy con el padre porque nomás nos pone a rezar." ¿No es cierto? No es cierto. De todo tiene que haber y también el cuerpo se alimenta de, del, del espíritu. El espíritu necesita estar en comunicación con Dios. Así que es una dicha poder estar en este lugar donde nació la Madre Laura, que es santa, la primera santa de Colombia. Y, y bueno, pues estamos en un lugar que es una reliquia viva, saber que aquí nació. ¿no? Estos son reliquias vivas de este lugar. Pues vamos a pedirle a Dios por nosotros que Dios nos permita regresar con bien a nuestro México y que Dios bendiga también a Colombia, que es un país que nos ha recibido muy bien. Los colombianos son muy muy amables con nosotros, ¿verdad? Nos quieren vender todo también, pero son muy amables. Vamos a empezar nuestra celebración. Les pido tener respeto, guardar silencio en misa porque todo se oye luego en los micrófonos que traemos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Agradecemos al Señor Obispo Don Noel. Si ¿Sí se llama Noel el Obispo, pregúntenle a las madres, yo por ahí leí. Se llama el Obispo Noel. Noel Antonio Noel Antonio. Muy bien. Le agradecemos a él, a los sacerdotes y a las hermanas también que nos han recibido en este lugar. y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
1: Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
2: Cristo, que en piedad de
1: nosotros, Cristo, que en piedad de nosotros, de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros.
0: Dios nuestro, Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido por su sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Si no se escucha, se lo acerca
3: Del libro del profeta Jeremías Esto es lo que el Señor me dijo Jeremías, ve a la casa del alfarero Y ahí te haré oír mis palabras Fui pues a la casa del alfarero Y lo hallé trabajando en su torno Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces, el Señor me dijo, ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, Casa de Israel, lo mismo que este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios.
2: Dicho soy el que espera en el Señor.
1: Yo soy
2: el que espera en el Señor. Alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Y
1: yo soy el que
2: espera en
1: el Señor.
2: No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte, pues cuando mueren se convierten en polvo, y ese mismo día se acaban sus proyectos.
1: Dichoso el que en
2: el Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios. ¿Qué hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra? Corazones, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Ah. Ale-
0: El Señor esté con ustedes. Y Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
1: Gloria
0: a ti, Señor Jesús. En, en aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece también a la red de los pescadores que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí Entonces él les dijo Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos Es semejante al padre de familia Que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas Y cuando acabó de decir estas parábolas Jesús se marchó de allí Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Uno de los temas que más me gusta tratar aparece hoy en el Evangelio. Esto lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo porque hay gente como que o está tapada de la cabeza o se hace. Hay gente que se hace. Yo conozco muchos enfermos que no están enfermos y se hacen. ¿Verdad que sí? Conozco otros que no están tontos y se hacen tontos, ¿no? Y hay otros que no son buenos, pero se creen los buenos, ¿no? Y esto sucede mucho en la iglesia. Muchas personas creen que por, por acercarse a la iglesia se van a ser buenos, nomás por venir y ya. No. La persona buena, claro, que acercarse a la iglesia nos ayuda a ser buenos, pero la última decisión de ser buenos la tomamos nosotros con nuestra conducta diaria en donde nos desenvolvemos con los demás. Y ser buenos no es ser tontos, hay que distinguir muy bien eso. ¿eh? Porque yo conozco gente que tiene a un sacerdote por bueno, pero no es bueno, es medio tonto, lo tienen bien agachado, bien sometido, bien arruinado al pobre padre. Y cuando un padre como yo no se deja, no soy bueno, ah, entonces ustedes confunden ser bueno con... Con ser tonto. Y no, no confundamos una cosa con otra. Es muy diferente esto. Hoy el Evangelio habla de algo parecido a esto. Dice así. En aquel tiempo, dice, Jesús les puso una parábola de la red llena de pescados. Qué bueno sería que los pescadores siempre sacaran pescados grandes, ¿o no? Claro que los pescadores quieren sacar pescados grandes, pero no se puede. Siempre en la red salen pescados chiquitos, medianitos, flacos o algunos que no son comestibles y que dicen, ay, estos pescadillos, ¿para qué los quiero? Y los pescadores, yo creo que ustedes han ido alguna vez al mar temprano y han visto cómo los pescadores llegan en sus lanchas, tiran los pescados al piso y, y unos se los avientan a los pelícanos o al mar y otros los guardan. ¿Por qué los chiquitos no los agarran? Pues no les sirven, están muy chiquitos, nadie les va a comprar esos pescaditos. Esa red representa a todos nosotros todos ustedes quisieran tener hijos buenos o no es así ay no no yo mis hijos ojalá Dios me regale hijos buenos pues Dios se los manda a todos buenos acuérdense de sus hijos chiquitos se acuerdan cuando estaban chiquitos ustedes decían no mi hijo mi hijo no mi niña no mi mi nietecito cuando somos niños pues todos somos buenos y bonitos ¿No? Ya de viejos seguramente se nos quita lo bonitos y a muchos también lo buenos. Y entonces aquí viene algo que nos enseña el Evangelio. La red representa a todas las personas que estamos en este mundo. Habemos gente buena y obviamente, no les tengo que decir, también hay gente mala. Y aquí anda en el mundo. Anda con nosotros estamos revueltos entre gente buena y gente mala. Dice el Evangelio que al final, ¿qué va a hacer el dueño del pescador? ¿Qué va a hacer? Separar los buenos de los malos. Y todavía hoy, aquí me voy a referir a algo, habla del lugar del castigo, todavía hoy tenemos gente que cree que en el último momento se va a arrepentir Y se va a ir al cielo. ¿Cuándo han visto que un pescado chiquito se convierta en grande cuando se muere? Y, Y miren, somos muy listos para acomodar la palabra de Dios a lo que nos conviene. Estamos como los niños. Cuando a un niño le conviene algo, está muy atento. Cuando no le conviene algo, se voltea para otro lado. Yo conozco gente que me ha reprochado y me ha dicho, usted dice que la gente se condena y entonces ¿dónde queda la misericordia de Dios cuando dice que Jesús estaba con el ladrón arrepentido y lo perdonó y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Eso me dice esa gente, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Padre, a ver, explíqueme, usted dice que la gente se condena. ¿Y cómo sabe usted que Doña Chana se arrepintió en el último momento? Bueno, arrepentirse es mucho más que gritar perdóname. Cuando ustedes, sus esposos o sus esposas los han engañado y les dicen perdóname. Es muy fácil. Los que no, no pueden hablar porque a lo mejor lo tienen a un lado Pero, ¿pero es muy fácil hacer eso? Mamá, ya no me voy a drogar, mamá, perdóname. ¿Cómo se sentirá Dios con esa gente? Malvada. Que toda la vida hicieron daño. Y ya en la cama postrada con oxígeno. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. Pero no regreso a la casa que me robé. El arrepentimiento... Debemos entender muy bien, y esto va con dedicatoria para todos los que se han transeado una herencia, se han quedado con la casa de sabe quién, se han robado un dinero de sabe quién, para la gente que ha destruido a otros con su lengua. Toda esa gente que cree que porque son amigos del Padre, ¡ay, soy amigo del Padre Arturo! Eso no sirve en ese momento. Una persona, el arrepentimiento implica, implica cambios en la vida de las personas, no en el último momento. ¿Qué puede remediar un viejillo que está torciéndose en la cama? ¿Qué puede remediar con unas lágrimas que le salen? Pues sentir menos pecados, pero no más sentirlos porque los tienes. Es como el que dice, ya me siento bien, pero el cáncer se lo está comiendo. Pues te puedes sentir bien a ratos, pero el cáncer ahí está. Lo mismo pasa con estas personas. Las personas que viven ilusionados, creyendo que en el último momento se van a poder arrepentir, habrá quien pueda. Pero miren, yo por ejemplo, les voy a poner un, una, una, uno de los ejemplos que yo tengo. Cuando a mí me hablan para ir a confesar a una persona que está muriendo, bueno, primero pregunto si puede caminar o no. Y si puede caminar, pues que venga. pues ¿Qué es esa flojera tan fea que les agarra ya a muchos? Para las cosas de Dios, mucha flojera. Para ir a cobrar la quincena en el banco, van arrastrándose casi, pero llegan. ¿Y, y, y por qué es la flojera para las cosas de Dios? ¿Por qué nos hemos hecho tan flojos? ¿Para lo espiritual? ¿Para lo mundano? No. Uh, se, todos están muy rejuvenecidas para las fiestas y las comidas. Pero para las cosas de Dios, no. Lo que yo les quiero decir, hermanos, es que cuando yo me ha tocado ir a ver a un enfermo, luego pregunto, le pregunto a la ministra, oye, ¿y esa señora quién es? Ah, es Doña Fulgencia. Ah, Doña Fulgencia, la que siempre se sentaba ahí en misa adelante. Ella es, fíjese, que está muy grande. Ah, pues voy a ir. Y voy, y esa persona ni me preocupa tanto. ¿Por qué? Pues llevó toda una vida cercana a Dios una vida en la que tal vez se equivocó, como todos ustedes nos hemos equivocado, yo también, pero llegó el momento que Doña Fulgencia se dio cuenta que no estaba bien, no estaba bien. Hace unos días estaba revisando yo unos WhatsApp y, y bueno, pues les voy a decir, me dijo alguien, padre, viera cómo me está calando el reconocer mis errores, me está costando mucho, pero me estoy desintoxicando mi alma. Yo estaba volcado al vicio. Y no les voy a decir qué vicios. Estaba volcado a lo, a lo peor de la vida. Y le voy a decir por qué, padre. Ni mi madre ni mi padre me enseñaron el amor a Dios. Nunca me hablaron de Dios mis padres. Nunca. Yo soy una persona que tiene mucho dinero. Mis padres me encausaron por el dinero Pero nunca me hablaron de Dios y así me fui por la vida. Hoy, después de un tiempo, me sentí vacío, totalmente, mi vida vacía, con hijos, con mujer muy guapa, mis hijos muy muy guapos, bueno, no hay papá que vea a sus hijos feos, con todas las riquezas por todos lados, pero vacío en mí, en mí. Llegó a sentirme vacío, con todo, todo por delante. Tengo un buen sueldo, tengo todo, pero estaba vacío. Y empecé a caer en la cuenta que me hacía falta Dios. Y hoy estoy arrepentido de lo que he hecho mal y estoy tratando de enmendar ese mal. Eso es arrepentimiento. Eso sí es arrepentimiento. Cuando una persona, aunque se equivocó, dijo, basta, Aquí hay un antes y un después en mi vida. Entonces esa gente, mis respetos. Eso sí, en el último momento se van a arrepentir de sus pecados chiquitos, por ahí que se les olvidaron. Pero imagínense la que hizo daño, la que destruyó un hogar, la que destruyó la fama de una persona... Esas personas viven creyendo que en el último momento va a estar el sacerdote a la hora que digan. Luego llegan conmigo y me dicen, ay, no surge un sacerdote. ¿Dónde está el Padre? Que por favor que venga. Ay, ay, ay. Y, y, y señora, es domingo, tengo siete misas. ¿Por qué no vino ayer? ¿Cuánto tiene enfermo su hermano? Tiene cinco meses. ¿Y por qué hasta hoy viene? ¿Por qué hasta hoy? cinco meses está postrado su hermano y hasta hoy quiere es que si no va mi hermano se va a condenar no, aunque vaya el papa se condena porque la gente cree que con confesarse en el último momento ¡ay, ahora sí me voy a ir al cielo no aquí dice ¿Qué dice el evangelio déjenles vuelvo a leer ese pedacito dice Por eso me gusta que el Evangelio esté aquí, porque cuando roban mis videos, toman esto y sale todo como de la nada. ¿Desde dónde habla el Padre esto? Dice, han entendido, lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Va a haber una separación. O sea, no es que Doña Chana se murió y se va al cielo, ¿no? porque ese día se puso de buenas. El día de su muerte murió de buenas pero todos los demás días antes era una diabla enternecida a ver a quién se amolaba y con un genio del diablo y ofendiendo y agrediendo. No, señores, tenemos que cambiar nuestras maneras de proceder, nuestras maneras de responder, nuestras maneras de vivir. Todos tenemos una pata de cuál cojeamos o no. ¿Ya descubrieron su pata de cuál cojean? Todos tenemos una o dos patas o si no hasta las manos. Los pecados capitales a todos, a alguno de los pecados capitales, a todos nos pega muy duro. Y esa es la pata más dura, de la pata que cojeamos. Yo les invito a ustedes y a mí, no somos Dios, es difícil cambiar, pero el cambio a quien más beneficia es a ti mismo. Yo conozco gente antes de Dios y después de Dios. Cuando uno se enamora de Dios, miren, cuando uno se enamora de Dios, ya de veras, ya no necesitas ni tanto dinero ni tantas cosas para ser feliz. Vean a sus primos ricachones. Están ricos. ¿Y qué están buscando? ¿Tener qué? Tener sí. más. ¿Sí? Y yo conozco gente en los pueblos que no tiene tanto. Y que son personas, linduras de personas, y son felices. El día que a ustedes les caiga el 20 de esto, Van a ser personas plenas y felices. Cuando todos se lo dejen a la providencia de Dios y la providencia de Dios actúe y llegue. Y llegue. Yo cuando empecé en YouTube nunca pensé llegar a estas alturas. Empezamos, cuando empezamos mi equipo, empezamos con el simple gusto de evangelizar. Así que, Nosotros empezamos con ese simple gusto y Dios nos favoreció. A ustedes, cuando menos han planeado un negocio, pero cuando se han acordado de Dios, es cuando mejor les ha ido. ¿No es así? Yo les invito, hermanos, todos tenemos de qué arrepentirnos. Nadie puede decir, yo no. Todos hemos metido las patas hay que aceptarnos con nuestros errores, hay que voltear a ver nuestro pasado y decir ¿qué estaba pensando? ¿qué tenía en la cabeza? pero ya no, ya no, ya me di cuenta que Dios está conmigo y que no necesito más que a Dios, ustedes quieran mucho a su esposo, a su esposa, pero quieran más a Dios, y van a ser personas plenas, felices. ¿Sale? Así que, ¿sí hay condenación o no hay condenación? Sí. ¡Claro! Y todos los días yo muchos que les he hecho novenarios están en el infierno, porque pues no les puedo decir a los dolientes que están en el infierno, pero ustedes cuando van al velorio del tío o del primo ya saben más o menos cómo le fue, ¿o no? Aunque ahí digan cosas bonitas, pero... Ya cuando le ponemos el termómetro de Dios, porque una cosa es el termómetro de que era muy alegre, ay, era muy alegre, era muy, era muy, muy, este, muy bailadora, uh, diario, era muy, muy contenta con la gente, pero ya cuando le pones el termómetro de Dios, ¿cuál es el termómetro de Dios? Los sacramentos, cuando ya le pones el termómetro de que se amaba la Sagrada Escritura, de que sí trabajaba para la gloria de Dios, pues ya el termómetro no sube y ahí es cuando uno va a los velorios y luego dice uno no, pues mi tío yo tengo primos y tíos que se me han muerto y pues ya están muertos, pero a ver si no se enojan por ahí algunos de mis primos pero más de alguno de mis tíos le está batallando en el purgatorio sí así que yo les invito a ustedes busquemos a Dios busquemos arrepentirnos Porque al final de la vida seremos separados unos de los otros. ¿Qué nos va a salvar? Dos cosas. Nuestras obras, claro. El bien que hicimos a los demás, pero también el amor a Dios. Se nos olvida, hoy la gente dice, lo que vale son las obras. No, también vale el amor a Dios. Porque son dos cosas. ¿Ya están aburridos o les hablo un poquito más? Miren, escúchenme muy bien. Una persona que hace obras buenas, pero no ama a Dios es una persona hasta cierto punto incompleta porque de nada le sirvió ser bueno si no conoció el amor de Cristo o de poco y una persona que solo ama a Dios pero no hace obras buenas pues es un hipócrita así de sencillo y recuerden, a ver, a ver esto esto debe de quedar bien claro hacer obras, hacer obras buenas no quiere decir ser, me, ser tontos si iba a decir otra palabra aquí ¿Me entienden? Hacer obras buenas. ¿Cuáles son las obras buenas? Compartir alimentos con los pobres. Servir en la iglesia las que barren, las que dan catecismo, las que pertenecen a un grupo, las que cooperan para mejoras de la iglesia, los que van a un hospital, a un orfanato, los que son amables con los demás. Hacer obras que agraden a Dios no es agachar la cabeza con otros que nos quieren ver la cara a mí me ha tocado yo allá en los pueblitos donde estoy me ha tocado personas que que nunca van a la iglesia y se muere la abuelita y todos los hijos a pelearse la herencia y en la reunión con el juez ahí o con el abogado con el notario todos los que no van a Dios a la iglesia, ¿cómo creen que se ponen? todo para mí Hermana, ¿a poco eso te enseñan en la iglesia? Díganle, sí, el padre Arturo me ha enseñado que no me debo de dejar. Porque no es justo, hermano, lo que estás haciendo. Y eso te enseñan en la iglesia. Claro, hermano, hacer obras buenas no es dejarse de nadie. Hacer obras buenas es nunca aprovecharse de nadie. También eso, también eso. Y eso yo lo he aprendido. Yo como sacerdote, mucha gente me sigue en las redes... Si yo quisiera, sacaría un dineral. Tanta gente que me dice, padre, yo le ayudo. ¿A quién de ustedes le he pedido un centavo? A ni uno de ustedes le voy a pedir. El que me lo da, no le digo que no. Pero yo pedir, no. Porque no hay que aprovecharse nunca de nadie. Hay que vivir contentos y alegres. Y ustedes hagan obras buenas sin que lleguen a que les vean la cara nunca a ustedes. Amar a Dios... Amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Porque el día que estén ahí en la red, yo también voy a estar un día que Dios nos permita pasar al cielo. Y algo muy hermoso que yo me acuerdo mucho de, de mi abuelo cuando estaba muriéndose. Él era de Rosario Diario, fíjense, yo me acuerdo. Rosario Diario, mi abuelo. Con su rosario de hueso antiguo. Y cuando se estaba muriendo, me acuerdo que una de las cosas que me dijo él, yo era un niño, yo tenía como unos dos, once años, diez años. Y no se me olvida que cuando él estaba muy malo, le dije, abuelito, ¿qué vas a hacer cuando te vayas? Y me dijo, hijo, yo quiero que Dios me permita ver a María Santísima por lo menos una hora. Eso espero el día de mi muerte, poder ver a la Virgen María, que tanto he querido, y que tanto me enseñó mi madre mi bisabuela, a amar cuando ustedes se vayan a ir al cielo si es que van al cielo ¿qué esperan? piénsenlo no me lo digan porque esa pregunta nunca se la han hecho nunca se la han hecho nadie ha hecho una pregunta de decir cuando yo si Dios me permite y me otorga el cielo inmerecido ¿qué voy a hacer allá yo? cuando llegue porque si llegas al purgatorio y al infierno, no, no te preguntes, porque ahí no, no, también puede ser. Porque aquí también dice el Evangelio que otros serán arrojados al lugar del castigo. Ese lugar del castigo se entiende como infierno, pero también como purgatorio. ¿no? Vamos a pedirle mucho a Dios por la gente que vive destrozando a otros. ¿Sí conocen gente que se la vive destrozando a otros? Que todos los días amanece a ver ahora quién se amuela. ¿sí? Que va por la calle viendo a ver quién se deja. A ver a quién, esa gente malvada que destruye, que mata, que extorsiona, que secuestra, que vende cosas que no son correctas, pidámosle muchos por ellos para que se arrepienten. Y si están viendo la misa, hermanos, nunca es tarde. Tardes cuando estés en la cama ahí tirado que ya no sepas de ti. Ahorita que estás bien, corrijámonos, trabajemos, busquemos a Dios en nuestras vidas, porque nos espera también la condenación. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre escúchanos. Padre,
1: escúchanos.
0: Necesito a alguien que me ayude a leer las peticiones. No se les olvide poner a alguien también, por favor.
4: Para que la Iglesia de en medio del mundo, buenos frutos de amor y de esperanza, oremos. Para que nuestros gobernantes tengan el espíritu bien dispuesto al servicio de los demás débiles de nuestra sociedad. Para que los que sufren a causa del, del desempleo y la falta de recursos económicos, reciban la ayuda que necesitan para poder vivir con dignidad, para que los abuelos y los mayores sean reconocidos porque constituyen un valor y un don, tanto para la sociedad como para las comunidades eclesiales. Padre escucha para que todos nosotros vivamos siempre con firme confianza en Dios, que nos escucha y nos acompaña en todo momento. Escucha, Padre Santo.
0: Vamos a pedir por toda la gente que se dedica a hacer el mal. En esta jornada de oración de este mes, que los obispos nos han pedido que pidamos por la paz en México. Vamos a pedir por todos los hombres o mujeres que se dedican a hacer daño a otros. Que Dios les ayude a encontrar la luz en el camino y a buscar a Cristo. Que Dios les permita volver a la casa de Dios. Todos esos jovencitos, muchos de ellos muy jovencitos. Muchachos buenos que vivieron en hogares a veces destruidos. Que Dios les permita a ellos volver a Cristo por todas las personas que les han matado un hijo, un hermano, un primo, por las personas que no encuentran a sus hijos, por todos esos hogares destrozados por un secuestro, por una extorsión, por la droga, cualquiera que ésta sea. Que Dios nos ayude a volvernos a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Let Este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Unigénito, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos, y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor preparen para sus hijos el banquete pascual fomenten la caridad en tu pueblo santo lo alimenten con la palabra lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de los hermanos se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los, anjos, los santos y los ángeles, te alabamos llenos de alegría, diciendo:
1: Santo, Santo, santo es el Señor, Dios.
0: Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan la su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, vamos a pedir por nuestros problemas. que tenemos en este momento nuestras dificultades, nuestros familiares que tienen algún problema. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires Santa Laura Montoya y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo
4: Señor, 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 Dios, que
1: invitarse el pecado
0: es Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor sí, no, yo soy de se dice bastará para sanarme eso de sanar mi alma se decía hace mucho ya no se dice así porque Jesús no solamente sana almas también sana cuerpos entonces debemos de decir, Señor, yo no soy digno, digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La gente dice sanar mi alma. Entonces tú no quieres que te sane tu cáncer o tu pie o tu mano. Debemos de decir para sanarme. Ayúdenme a corregir a los que todavía dicen eso, ¿no? De buena manera, Señor. Ya no se dice sanar mi alma, se dice sanarme. ¿Ah? Hay que hacerlo. A veces lo hacemos porque nadie nos dice, pero yo les estoy diciendo porque hay que aprender. Siempre se aprende algo bueno. Voy a dar la comunión de este lado para que salgan para acá o para allá, dependiendo donde vayan a estar. ¿Tú has venido a la
4: humilla? lo has buscado.
1: Gracias a San San,
0: Nos ponemos de pie, oremos. Oremos, que por la participación de este sacrificio de tu, que tu hijo nos mandó ofrecer en conmemoración suya, te rogamos Señor que unidos a él seamos una oblación perenne el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias a nuestras hermanas, muchas gracias por darnos permiso de celebrar en esta capilla donde nació Santa Laura Montoya, saludamos a todo el pueblo colombiano también que, que nos ha recibido de manera tan buena y tan noble. Le agradecemos a ellos y a toda la gente que nos ve a través de YouTube, de Facebook. Muy pronto van a salir los videos de nuestro recorrido. Estén al pendiente. Yo creo el domingo les digo, si Dios lo permite. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Vamos a hacer esa oración que está allí, por favor. Dios misericordioso, que prodigaste tu amor y tus dones de Santa Laura Montoya, haciendo la fiel discípula de tu hijo y misionera de los más pobres, concédenos por su intercesión, que movidos por la fuerza de tu espíritu, anunciemos a todos el Evangelio, alcancemos el don de la paz, y si es tu voluntad, Encontremos ayuda en nuestra necesidad. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Gracias. Demos gracias al Señor. Demos
1: gracias.
0: Demos gracias.